0: Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson. Vad händer när Guds tålamod tar slut? Det handlar profeten Amos i Gamla testamentet om och honom ska vi tala om idag. Amos är en av de tolv små profeterna som de kallas i Bibeln, de sista tolv böckerna som vi har i vårt gamla testamentet och där är Amos den tredje av dem och vi ska ge en liten introduktion först till den här profetiska boken, det är författaren, det är ju då Amos, det är hans profetior i alla fall om det är han som har sammanställt profetiorna, det vet vi inte Eh, Amos, namnet Amos betyder den som bär bördor och eh, börda var också ett annat ord för profetia eller utsaga ifrån Gud och han var en bärare av utsagor och han var en bärare på många sätt av eh, bördor också eh, han presenterar sig själv i boken som en herde och fikonplockare ifrån Tekoa Tekoa ligger ungefär två mil söder om Jerusalem så han är alltså ifrån juda som det området kallas för. Men det är oklart om det här att han var hedo och fikonplockare betyder att han var en väldigt fattig man som man kan tycka kanske en dagarbetare, en som arbetade med de här sakerna. Eller om de här orden som man använde, han använde för hedo och fikonplockare handlar om en person som driver med får avel och som har en Fikonodling. Det kan hända att, han, att det är han själv som är ägaren av de här tingen. Och i så fall så är det möjligt att han var något rikare. Men antagligen så, så handlar det här om en fattig enkelman från Judeen som, som bar fram sina profetior. Och när gjorde han det då? Ja, i boken så anges det två år innan jordbävningen och sen namnges en del kungar som gör att man både arkeologiskt och historiskt kan eh, säga att Amos antagligen profeterade runt år 760 före Kristus före och efter det och han var samtida med en del andra kända profeter som Jona Jonas bok Hosea eh, Jesaja och Mika och både Hosea, Jona och Mika är ju i den första delen av de tolv småprofeterna. Det är Hosea, Joel, Amos och Badja, Jona, Mika och så vidare. Eh, och det är också en av de tidigaste eh, av profeterna för att säga det så. Du har ju i gamla testamentet så har du en, en tid för profeter- både under kungatiden och efter kungatiden alltså från Samuel och framåt efter domarna så på tusentalet, 1200-talet före Kristus så har du från tusentalet så kommer kung Saul, kung David och så vidare och i Israel så hade man ju då ska man säga tre gudomliga funktioner eller tre funktioner som Gud hade tillsatt framför allt, egentligen finns det flera men, men det handlar om kungen som hade den styrande makten, som eh, hade den strategiska när det gäller krig och så vidare det var han som samlade in folket till strider, det var han som bestämde och utförde lagarna dömde och så vidare och så hade du Prästen som hade det ceremoniella ansvaret i templet som tog hand om och hade, det var ju leviterna då från Levistam som, som hade hand om den tjänsten. Men sen hade du också en eh, profetisk tjänst vid sidan av de här två tjänsterna och den eh, profetiska tjänsten som då vissa hade, eh, det var inte en officiellt insatt tjänst eh, på det sättet att det var något människor som tillsatte vem som skulle bli profet. Som regel så var det en kallelse direkt ifrån Gud- och sen så var den profetiska tjänsten också ofta i kontrast mot de två andra alltså när kungen och prästen hade fallerat så, så gjorde profeten sin tjänst och profeter verkade ofta tillsammans med och vid sidan av det man skulle kunna kalla för det fjärde ämbetet, nämligen, nämligen naziratet som var ett, en liknande tjänst som folk kunde gå in i så det är på, alltså på sju, sju, mitten av 700-talet före Kristus som eh, Amos var verksam. Jangen eh, som den här boken är skriven i, det är ska vi säga en, en, det här är en väldigt klassisk profet, och om, om man tänker sig hur talade profeterna, vad talade profeterna om och på vilket sätt, så, så är det en väldigt typisk stil. Men det är både eh, predikningar till folket, det är poesi och det är lite narrativ också berättelser i den här profetiska boken så det är lite saker och ting som går lite in i varandra när det gäller genre temat för boken det är Herrens dag bland annat han talar om Herrens dag och förklarar det begreppet, vad det är för någonting och vad som är tanken med det Eh, och han eh, talar också om eh, hur folket står inför en dom och hur de ska reagera, hur Gud önskar att de skulle reagera och hur Gud själv reagerar inför det här. Och eh, situationen som Israel befann sig i på den här tiden det var att Israel hade blivit delat i två nationer efter kung Salomo så blev ju riket delat i två med Jerobiam i nord och Rehabiam i, i syd där Rehabiam då hade Jerusalem och han fortsatte eh, han hade också templet i Jerusalem och han var ju då Salomos son medan i Nordriket så, så eh, började man samla människor till tillbedjan i olika städer runt omkring, en Gilead runt omkring så hade man olika städer och där de blev ofta center för avgudadyrkan från början så var de tänkta att det skulle, man skulle tillbe där, men gud hade sagt att man skulle tillbe honom i Jerusalem men så de här platserna blev då center för avgudadyrkan så Israel är delat i två, Israel och Juda på den här tiden men Jeroboam den andra som var kungen då Amos eh, profeterade, han var en väldigt framgångsrik kung. Både ekonomiskt och militärt så hade Israel, alltså Nordriket, då, stora framgångar. Och eh, det skapade en, en ny situation för dem där de hade en ekonomisk trygghet. De hade eh, upplevt att de, de hade nådde det de ville men samtidigt så såg profeten att det fanns en växande orättfärdighet, framförallt en orättfärdighet mot utsatta människor och det fanns också en växande avgudadyrkan i Israel på den här tiden och det här är ungefär 40 år innan det som kallas för bortförandet till Assyrien. De kända bortförandena är ju där, alltså dels fångenskapen som Israel hade i Egypten innan de blev ett samlat folk och sen senare då fångenskapen i Babylon på 500-talet men Nordriket Israel de blev bortförda till Assyrien redan på 700-talet före Kristus. Det var Eh, och från den fångenskapen kom de egentligen aldrig tillbaka. Det finns bara små rester kvar i, i det som senare då blir Israel av de andra stammarna. Eh, för det var, de, Nordriket bestod av tio stammar och Sydriket bestod av två stammar. Eh, så det här är en profetia som kommer, vi som har facit i hand ser att Israel inte omvänder sig ifrån det som, hade, det som Gud varnade dem för och därför så blev de bortförda till fångenskap i Assyrien. Man hade börjat tillbe Assyriens gudar och sen blev man bortförd i fångenskap i Assyrien. Det är inledningen eller introduktionen till profeten Amos. Nu ska vi gå in eh, i det första och andra kapitlet. Mm. Amos har en väldigt typisk, typiskt sätt att uttrycka sig på och han eh, börjar kapit kapitel 1 och kapitel 2 handlar om eh, domsord och Guds domsord över olika platser, folk som låg runt omkring Israel först det handlar om Damaskus i nord Gaza ut mot havet Tyros också i nord Edom, Ammon och Moab österut, det var de här grannfolken som Israel hade och det används en formulering i varje sån här profetia eller domsord över de här länderna, folken eller vad vi ska kalla det för och det är för tre brott, till exempel om Damaskus så står det så här För tre brott av Damaskus, ja fyra, tar jag inte tillbaka mitt beslut för de tröskade Gilead med trösksläder av järn jag ska sända en eld mot Hazael's hus och den ska förtära Ben-Hadads borgar. Eh, och det här är som talar och han säger för tre brott av Damaskus jag fyra och det här är ett sätt att att uttrycka att det har pågått det har intensifierats och så vidare och han säger det till Damaskus sen talar han till Gaza så talar han till Tyrus, Edom, Ammon, Moab och han kommer liksom för varje gång så kommer han lite närmare Israel och för en israelit som läste det här så, och hörde Amos profetera mot de här olika folken så kändes ju det ganska tryggt för att det här var Även om det var människor som man handlade med och så och, och kanske försökte upprätthålla politiska, eh, diplomatiska förbindelser med så var det ändå ett annat folk. Det var andra människor och, och att eh, en profet skulle ha någonting emot dem. Det, det var ju liksom ja, det var självklart. Det, de tillbad ju andra gudar, de, de tillhörde en annan kultur, ett annat folk och så vidare. Eh, och, och det han vänder sig emot när det gäller de här folken, det är deras omänskliga beteende eh, framförallt när det handlar om, om deras sätt att föra krig och hur de behandlar människor som de för krig emot, emot. Eh, det står till exempel för tre och av Gaza jag för fyra tar jag inte tillbaka mitt beslut för de förde bort allt folket som fångar och utlämnade dem åt er dem så det här var alltså de som eh, uppträdde omänskligt under krigstid. Eh, och det, det var då. Det står om ammoniten. Att de skar upp gravida kvinnor. Under sina krig. Och det här var. Eh, någonting som Amos påpekar. Det här är inte bara. För det här var ju människor som inte levde. Efter gudslag och så vidare. Men, men de visade ett prov på en. Otrolig omänsklighet och ett brott emot samvetet, saker som de borde veta av själva naturen att så gör man inte, det är inte normalt, det är inte så man behandlar andra människor även för en människa som inte känner lagen så, så borde man förstå det, men det gjorde man inte eller man ignorerade det och därför så blev man dömda. Men sen så kommer Amos närmare mot centrum och han börjar att tala till juda och Israel. Och där talar han inte så mycket om deras beteende under krig som deras beteende mot de fattiga och utsatta i samtiden. Och framförallt mot de fattiga handlar det om. I Bibeln så talas det ofta om de fattiga. De föräldralösa enkorna och främlingarna Det är liksom föräldralösa enkor och främlingar Det är ett triumvirat som, som ofta nämns i Bibeln Som de utsatta och som ofta var väldigt fattiga Och som inte hade någon social status Och ingen som förde deras talan Och därför så var de väldigt sårbara Och Gud visade en speciell omsorg –för de här sårbara människorna. Och juda och Israels brott var orättfärdighet mot de här fattiga. Trots att landet blev rikare och rikare, kungen blev rikare och rikare– så, –så var det människor som ledde i fattigdom och som inte fick den hjälp– –som de egentligen borde ha vetat att de skulle ge till dem. För att lagen var given till Israels folk och de borde ha vetat hur de skulle bete sig– de hade fått en större uppenbarelse av vem Gud är i juda och Israel och därför hade de också ett större ansvar att följa det som var Guds bud och i den här texten så påminner Gud om att de var en gång slavar i Egypten själva så var de slavar själva så var de fattiga och han konfronterar dem med men ni kommer ifrån ett folk som var slavar varför har ni inte omsorg om de som är fattiga idag ni var förtryckta. Men nu förtrycker ni. Ni var utsatta men nu utsätter ni andra. Och nu hade de blivit ett folk som eh, gjorde allt också för att stoppa till munnen på profeter och nasirer. Han talar om det Amos och, om, och så säger att ni är ni nasirerna vin att dricka. Nasirer var de som hade avgjort löften som bland annat innebar att de inte skulle röra någonting som hade med, med alkohol att göra ni är naserna vin att dricka och profeterna säger ni till att du, du ska inte tala i Herrens namn så de, de undvek eh, Guds röst i samtiden för att döva sitt eget samvete och för att fortsätta att leva eh, och hantera andra människor illan det är det de första två kapitlen handlar om vi ska gå vidare till kapitel 3 till 6 Amos har ett budskap till Israels ledare och det budskapet det handlar om ett religiöst hyckleri som fanns i folket. De eh, kände till Gud, de kände till eh, hur man skulle tjäna Gud. I, I juda så hade de ju då också... Eh, de hade tempeltjänsten de hade templet på plats och de hade prästerna där och så vidare och i Nordriket även om de inte hade templet så kände de till eh, Jave de kände till Herren själv den sanna Guden. Eh, men, men det fanns ett religiöst hyckleri i det de gjorde för att man samlades till fester man samlades till högtider man bar fram sina offer och så menar man att allting är bra men Gud säger till dem i kapitel 5 och vers 24 så står det så här «Ta bort dina sångers buller ifrån mig. Jag vill inte höra ditt stränga spel, men låt rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten som en ständigt rinnande ström.» Och vi ska inte gå in på vad, vad strömmen handlar om i Bibeln. Men, men det finns helt klart en tanke här om att ifrån Guds folk, från Guds tempel och framförallt ifrån tillbedjan av Gud så skulle det strömma ut, som ett resultat av den tillbedjan, så skulle det strömma ut rätt och rättfärdighet. Men det enda som strömmade ut det var formen, inte innehållet utan den här formen med musiken, med offren med allt som man sände upp som man menade att man sände upp till Gud men Gud sa det går inte att göra på det sättet och sen så talar folket så, senare så, så talar oss om Herrens dag och han säger ve dem som längtar efter Herrens dag och det fanns en förväntan i folket att eftersom vi är de goda vi är de snedde, vi är liksom de som Gud eh, sätter pris på så ska Gud väl signa oss och vårt arbete Guds, och Gud ska gripa in och han ska la, la, när Herrens dag kommer då ska vi bli bekräftade då ska vi ta sig emot och ska vi få all makten här på jorden men, Gud, men Amos av vi er som längtar efter Herrens dag varför längtar ni efter den? Herrens dag är mörker och inte ljus står det Mark, äh, Amos 5 och 8 och han, han påpekar där att eh, han påpekar där att Bibeln den tröstar de undertryckna och Gud önskar att trösta de undertryckta men han varnar de som är självsäkra, de som är eh, motståndare till eh, Gud- och det här har ju väldigt mycket att göra med Jesu egen undervisning i, i Nya Testamentet där han också är en sån person som tröstar de undertryckta och säger att Herrens dag kommer då ni ska bli förlösta, då ni ska få er rätt. Men han varnar de självsäkra och säger Herrens dag kommer då saker och ting ska sättas på rätt plats. Och så fortsätter också i kapitel 7-9 där han Amos har vision och tankar om framtiden eh, och i, i kapitel 7 så, så kommer de här domsorden över, över Jerusalem, över Israel. Men hela tiden så ber han, han går i förbön för folket och säger men hur ska Israel kunna bestå och Herren drar tillbaka sin dom och det vittnar om Guds långmod i den här situationen. Men det kommer en dom till slut och det är fångenskapen i Assyrien men ändå säger Herren att en rest ska bestå han säger så här, ändå vill jag inte utplåna Jakobs hus helt säger Herren. Och det är i den situationen när vi kommer fram till kapitel 9 som den här som det tänds ett ljus i Amos bok för att Amos är, när man läser den så tycker man att den är förfärlig på det sättet att det är dom över orättfärdighet vilket i och för sig inte är förfärligt för att, men, men man tycker att ja, men, finns det inget ljus här, finns det inget hopp. Eh, och, och, men Gud, han säger så här i kapitel 9 och vers 11. På den dagen ska jag resa upp Davids fallna hydda. Mura igen dess sprickor och res, resa upp dess ruiner. Jag ska bygga upp den som i forna dagar. Så att de kan ta i besittning vad som är kvar av dem, Och av alla hedna folk över vilka mitt namn har nämnt säger Herren som gör detta. Och det ska alltså ske en upprättelse. Av det som har fallit. Det ska resas upp igen. Och när man läser vidare i kapitel 9. Så ser man att det är en upprättelse. Av självaste Edens lustgård. Där Gud säger att. Jag ska plantera folket i. Israel. Det är ett löfte om att de ska få komma tillbaka och att de ska bli planterade som en herrens lustgård i landet. Och det intressanta är att i Nya testamentet så citeras profeten Amos av Jesu halvbror Jakob. när. Jag ska inte tala om den situationen så mycket men, men han såg den här profetien som... En profetia om hur hedningarna skulle få komma till Jesus och få uppleva frälsningen i Jesus. Här står det att eh, de ska ta i besittning vad som är kvar av dem och av alla hedna folk över vilka mitt namn har nämnts. Så alla de här folken eh, skulle, där Guds ord hade förkunnats, där Herrens namn hade förkunnats, där skulle människor få komma tillbaka till Herren. Och det var det som aposteln Jakob såg i... Eh, det som skedde under apostlärningarnas tid när aposten Petrus gick till den hedniska officeren Cornelius hus och därför kunnade evangeliet och den heliga ande full över de människorna som var där. Och då såg de det som en bekräftelse och en uppfyllelse av det som Amos hade profiterat. Och därför är det ju intressant att se lite till slut här om det Amos säger om Guds karaktär. Och det ska vi se på nu. Det som gör Gud vred... För det första, det är beteendet mot fattiga och omänskligheten i hur människor behandlar varandra. Det poängterar Amos och han beskriver Guds karaktär som en Gud som är långmodig men som låter saker och ting föras till sin rätt. Det som gör Gud vred framför allt- det är inte om man inte offrar nog. Det är inte om man håller det ena eller andra budet framför allt- utan det här budet, du ska älska din nästa som dig själv. Du ska älska Herren din Gud av allt ditt hjärta, all din själ- all din kraft, all ditt förstånd- och din nästa som dig själv. Det andra som Amos som uppenbarar är att Gud hatar gudstjänst kombinerat med orättfärdighet. därför att när människor säger sig tjäna Gud- eh, men de inte gör det som Gud önskar, nämligen ta hand om de fattiga, så ger det ett intryck av att Gud är helt okej okay med att man beter sig på det sättet. Alltså när människor runt omkring ser, här är ett folk som tillber vet, och de här människorna, de, de beter sig på det här sättet. Ja men då är tydligen deras Gud helt okej okay med det och Gud säger nej, absolut inte. Det tredje som vi lär oss om Gud är att Gud dömer med rättfärdighet och han kommer döma all orättfärdighet och det låter ju så hotande, hotfullt och ja är den här vrede guden nu igen, den här arge guden men en likgiltig Gud vill vi absolut inte ha. Och det vill inte de fattiga, de utsatta, de förtryckta vill inte mötas med likgiltighet. De vill ha någon som säger det här är inte bra, det här, det här är fel. Och som kan komma in i en situation och döma det på rätt sätt. Och det andra vi ser, det sista vi ser om Gud här i Amos bok det är att Gud har ett otroligt tålamod. Han är sen till vrede som Mose fick höra då han talade till Gud- och intrycket av att Gud är orättvis när han dömer utgår ifrån att de som döms är oskyldiga. Alltså ofta när folk säger ja, men hur var det med Noas flod, hur var det med helvetet och så vidare. När man talar om det här som handlar om Guds dom så säger de nej men det är inte rättvist, det är inte bra, det är inte rätt. Och då utgår man ifrån att de som döms är oskyldiga. Noahs ark, helvetet och andra ting. Det, men de här sakerna berättar att Gud inte kommer låta vårt sjuka, syndiga, naturvidriga beteende vara ostraffat. Och det är bra. Det är bra för alla de människor som lider idag under det här förtrycket. Fattiga människor som blir förtryckta. De svaga i samhället som inte får sin rätt. De människorna eh, väntar på en förlossning, väntar på att få rätt emot sin motpart. Och det är det Gud säger, det gör jag. Och det, men det intressanta är att Amos bok och den här tanken den pekar också framförallt mot Jesu kors. Därför att när man frågar sig varför gör inte Gud något med ondskan i världen, varför låter Gud så, många, så mycket ondska ske, så dömer vi oss själva. För att vi är inte goda människor, vi är inte bättre än Israel var på 700-talet före Kristus. Vi är inte godare än några andra. Vi kan påstå att vi är mer civiliserade och vi kan säga att ja, men här och här är vi faktiskt mer civiliserade. Men det pågår fortfarande mord på ofödda människor. Det pågår fortfarande förtryck av fatt. Det är fortfarande stort problem med rasism och, och, och förtryck av människor av massa olika anledningar. Och Gud ser det och Gud kommer döma det. Men i, om Gud dömer det så kommer han döma också mig. Och han kommer döma dig och han kommer döma oss allihop. Och varför gör inte Gud något med onskan i världen? Det gör Gud. I Jesus Kristus. Han som tog domen. På sig. Han som levde ett rättfärdigt liv så som Gud ville men som sedan också tog vår dom, vårt straff på sig och på det sättet så uppenbarar Amos och de andra profeterna vårt behov av en frälsare i Jesus Kristus och det stora är att vi får då gå in i ett nytt liv där vår tillbedjan går hand i hand med rättfärdighet och det Eva vad Amos bok handlar om. Vi ska strax lyssna på en sång men först ska jag ge lite information om Radio Maranatas podcast. Du har hört en podcast ifrån Radio Maranata och vi sänder på över Stockholm, Örebro och Göteborg närradio. De här programmen som jag har läggs ut i Stockholm och Örebro varje tisdag morgon klockan åtta. Stockholms närradio 88 MHz, Örebro närradio 95,3 MHz. Om du har frågor eller kommentarer omkring det här programmet så skicka gärna en e-post till info.maranata.se eller ring 070 260 20. Du kan också gå in på vår hemsida maranata.se. Där kan du höra alla rörprogrammer. Du kan se Radio Maranatas övriga sändningstider. Och nu ska vi lyssna till en sång. Jag önskar, jag önskar dig Guds rika välsignelse och vi hörs igen om en vecka.